Estás escuchando en diferido Camino Olímpico. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo con ustedes para llevarles a ustedes una entrega más de este su programa de todos los sábados de 3 a 4, Mi Pymes en la Z. Como cada sábado nosotros siempre tenemos eh, la satisfacción de poder compartir eh, este espacio con nuestros compañeros Marianita Peñaló, Francis Villalona, tenemos a nuestro jefe aquí de cámara, Angel, nuestro compañero y querido y hermano y casi ya, bueno, un socio, eh, el señor Rivera, que siempre está con nosotros, Vladimir, y también nuestro querido amigo Ariel, que es el jefe de, de controles y... Eh, ¿Cómo se maneja esto por aquí? Director de cámara. Pues, eh, como siempre decimos, agradecemos a Dios primero, pero tenemos que siempre dar las gracias eh, y enviar un saludo muy especial a todos los emprendedores, a todos los mipymes del país y a todos los dominicanos que están fuera de nuestro territorio y que se mantiene a través de esta empresa Z101 una institución creada y que mantiene su esencia, su filosofía y su concepto de ser una especie de referencia y de información en todos los ámbitos de lo que es el quehacer social, económico y político de nuestro país por eso todo el mundo en el, en el país y fuera del país están conectados con la Z para estar al tanto de los acontecimientos que en el país ocurren y por eso es que se ha diseñado este, este programa que es precisamente en interés de mantener una integración, un enlace, un acercamiento, una coordinación eh, una, una especie de alianza público-privada entre lo que es el sector de las MIPIMES y las políticas públicas que el Estado, el gobierno eh, diseña para desarrollar y fortalecer este sector que como siempre hemos dicho no ha sido lo, lo mejor entendido y no se han llegado a aplicar las correcciones que tanto anhela el sector, que tanto ha pedido pero que como nosotros decimos por una especie de dispersión de esfuerzo y de atomización del mismo sector por falta de una visión de unitaria, de unificación y de criterios unificados monolíticamente eh, fortalecidos por la por la, la uniformidad 
de los de los objetivos y de las metas eso ha hecho el retraso la tortuosidad la complejidad y la dificultad de que este sector a pesar de, de todas esas eh, limitaciones que nosotros estamos aquí explicando no es menos cierto que eh, hemos avanzado hemos avanzado en algunas de las de las manifestaciones de esta actividad de este sector eh, y por eso el sector sencillamente se permanece siendo la columna vertebral vertebral de la economía dominicana por eso es que los indicadores nuestros que hay que reiterarlo y repetirlo porque los únicos que no saben eso son los mipymes que viven galloloqueando muchos de ellos y entonces eh, nosotros aquí cuando se lo decimos, algunos se ponen bravitos con nosotros, pero nosotros no tenemos ningún inconveniente en que lo hagan, porque cuando a uno le dicen la verdad, uno se molesta, a veces, y lo entendemos. Pero como a mí no me pueden decir nada, pues yo tengo 45 años en este asunto, y soy mi pyme, y sé de lo que estoy hablando, y he sido dirigente empresarial durante toda mi vida, y he estado con ellos y sigo con ellos, puedo hablar de esta manera. A pesar de los pesares, este sector sigue siendo el que ofrece y el que constituye más del 95% de los empleadores registrados formalmente en la Tesorería de la Seguridad Social son mi pymes. Entonces eso, eso es, eso es, eso es aritmética, eso es número, eso es estadística. Y cuando nos vamos por el lado de lo que es la generación de los bienes y servicios que sumados todo eso se le llama Producto Interno Bruto, nosotros tenemos que decir que conformamos, eh, aportamos el 40% de lo que es el Producto Interno Bruto, pero nosotros también tenemos que decir que más del 65% de los empleos lo genera y lo aporta este sector. Bueno, pues entonces estamos frente a una verdadera eh, en institución, un verdadero sector dinámico que eh, adolece de una serie de decisiones, de medidas, de aplicaciones que eh, completan lo que es el escenario para poderse desarrollar con eh, garantías, con seguridad, con facilidad, eh, con equidad y con resultados eh, en cuanto a la rentabilidad, que es lo más importante de cualquier actividad comercial, económica que se realice. Por eso es que este programa tiene ese compromiso de estar permanentemente eh, alertando, informando y eh, ofreciendo las sugerencias eh, que consideramos oportunas, importantes para fortalecer y desarrollar el sector. Nosotros nos vamos a ir a unos mensajes comerciales y vamos a retornar con su programa Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. 
Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Vamos a continuar nuestro programa. Eh, estamos de nuevo aquí con ustedes eh, para hacer nuestro comentario que nosotros eh, permanentemente hacemos. Eh, quiero antes eh, recordarles a ustedes que este pasado 22 de noviembre fue el Día Nacional del Larimar. Larimar, yo me acuerdo que estuve leyendo que lo descubrió hace como en el en el 16 me parece en 1916 un, un religioso un, un cura que lo descubrió en la playa pero que no fue hasta hace un par de décadas que um, alguien que tenía una hija que se llama Larisa entonces le puso el nombre de la piedra Larimar, porque la encontraba cerca en el mar, o cerca del mar. Y ahora pues nos, nos, nos enteramos de que realmente eh, las organizaciones impulsan el, la piedra ámbar y Larimar, y que el ministerio, eh, la, la minería de Larimar y ambas es con criterio de sostenibilidad ambiental, social y económico que eso el Ministerio de Energía y Minas asumió el compromiso de impulsar la minería y parece que se van a establecer algunas reglas reglamentaciones de cómo explotarlo de, de cómo transformarlo creo que una de las y también vi por ahí algo muy importante sobre, sobre el Larimar que esto hay que tomarlo muy en cuenta creo que son de las cosas y lo digo porque es algo para mí trascendental y porque también esos son mis pymes, son pequeños empresarios que están fajados, metidos entre la cueva eh, fuñendo con eso y entonces Aquí está una noticia que para mí es importante, que si el Estado la sabe administrar y no se queda solamente en este titular que está en este periódico y se aprovecha adecuadamente, sobre todo ahora mismo que estamos en la euforia del asunto este de, la, de, la, de las relaciones diplomáticas con China, que la gente cree que es nuevo porque teníamos relaciones comerciales desde hace décadas, eh, lo que se formalizaron fue las relaciones diplomáticas pero yo debo decir que eh, que la directora de la oficina eh, nacional de la de propiedad intelectual de propiedad industrial ONAPI Sandy Lockwood entregó oficialmente al Ministerio de Energía y Minas el doctor Antonio Isaconde la denominación de origen que protege a la piedra semipreciosa Larimar Larimar Barahona ingresando al selecto grupo de productos minerales protegidos por títulos de exclusivos como la piedra cruz de Laraquete chilena y el ámbar de Chiapas, México esto realmente tiene una importancia y una connotación eh, que si se explota podemos realmente convertirnos en una referencia eh, con esta piedra 
y eh, transformarla, lo que se llama valor agregado, que se la estaban llevando, yo creo, los chidos como piedra. Y allá entonces la transforman y le dan, eh, la convierten en piedras preciosas por los diseños que hacen y los cortes. Y sin embargo, pues entonces nosotros tenemos aquí toda la posibilidad de, de que, de que, eh, sea, eh, para riqueza de todo, de todo el país. Entonces nosotros, creemos que esta noticia eh, nos llena a nosotros de regocijo y que sepamos aprovechar esa denominación de origen que es tan que es tan que es tan importante para el, el, el desarrollo y el sostenimiento eh, de, de esta el color varía dice aquí dice aquí que el Larimar Barahona es una piedra con características altamente distintivas conforme lo describe el pliego de la denominación de origen pectolita que constituye un mineral compuesto de un inosilicato hidrato de calcio y sodio única en su especie el color varía entre azul profundo azul claro, azul celeste y verde y blanco para evitar la falsificación de productos del arimar el estado dominicano decidió la protección mediante denominación de origen con un pliego de estricto cumplimiento de manera que solo aquellos que exploten en la zona de concesiones certificadas por el ministerio de energía y minas y con la característica definida por el pliego podrán utilizar el término Larimar Barahona en sus productos derivados en su mayoría orfebrería. Esto realmente tenemos que celebrarlo y explotar al, eh, hasta lo último el alcance del de comercio de piedras preciosas o semipreciosas que tiene esto. También nosotros queremos recordar que se celebró en en el 22 ahora de noviembre pasado el, el día del músico eso pasó un poco ahí desapercibido porque el Black Friday como dicen la verdad que llenó al, al país y ha superado todas las expectativas de otros días Óyeme, este fue el mejor descubrimiento yo creo que se ha hecho en los últimos 10 años del sector comercial en República Dominicana porque la verdad que no había manera de que en, cómo encontrar para esta fecha un motivo de que se activara el comercio estaba tenía una, una especie como de, de seis meses vacío porque pasaba eh, el día de, de San Valentín después el día de las madres después el día de los padres y ahí entrábamos en una España boba entonces ahora con este Black Friday y ya también le han metido a uno un poco lo que es eh, el día de brujas de los Estados Unidos eh, y también lo que es el San Given otra, otra, otra cultura norteamericana que inteligentemente eh, también nos han metido esto entonces el día de músico como que pasó un día como yo soy músico 
tengo que eh, enviarle un saludo a todos los músicos del mundo, pero sobre todo del país, que para mí es, en mi caso, es una de las, de las, eh, de los privilegios que Dios me ha dado, porque creo que sin eh, la música y sin yo poder eh, interpretar el instrumento que toco, que es la guitarra, yo realmente no sé cómo pudiera resistir una sociedad tan compleja como esta. Y cuando tengo la oportunidad de dedicarme a tocar mi, mi instrumento, pues me desconecto de todas estas cosas y eso es una, eso es un privilegio, además una ventaja comparativa y competitiva con los demás seres humanos que los que lo tienen, los que tienen la oportunidad de ser músico, de hacer música, de componer música, de, yo diría, de, 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 de amarrar, de conectar música, de armar, armar una, una composición musical. Es una verdadera, un verdadero privilegio. También nosotros queremos eh, hablar que eh, ahora el 25 de noviembre, eso es eh, mañana, eh, el 25 de noviembre, yo creo que sí que es mañana, eh, eh, es, es el día, aquí yo lo tengo, hoy estamos a 24, mañana estamos a 25, es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer la verdad es que el calendario está lleno de cosas el día internacional de la mujer el día internacional el día internacional de la no violencia contra la mujer el día bueno hay muchísimas cosas ahí que qué bueno que la que la mujer está ocupando la atención del mundo y este asunto de la eliminación de la violencia contra la mujer eh, eso hay que eh, fortalecerlo, reforzarlo y llevarlo eh, de la mano con una gradualidad en lo que es la, la educación en la familia qué es lo que representa la mujer la misma mujer eh, tiene también que tener que tener eh, cuidado a la misma a la hora de educar sus hijos porque no es raro usted escuchar a una madre decirle a un niño usted no, no, deje de estar llorando porque usted es un hombre entonces todas esas cosas eh, y, y yo no quiero verte a ti con una muñeca en la mano ese tipo de cosas entonces y también no permitir que lleguen los excesos eh, dentro de este interés de establecer igualdad en cuanto a los derechos de cada uno de los de los de los sexos y, y huir nosotros de una modalidad que se aprobó en Nueva York me parece y es que ya se aprobó que no se podía poner el sexo masculino femenino sino que eh, también se ponía poner X que ese otro otro es una cosa terrible 
Dios nos libre a nosotros de eso aquí eh, llegar a esos esas que, que nos encanta tanto nosotros eh, repetir y aplicar una serie de, 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 de culturas ajenas y, y aquí nosotros copiarla pero bien, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer eso es una necesidad los feminicidios es la parte eh, ya el extremo de lo que es el problema de la violencia contra la mujer en ese en ese sentido mmm, nosotros estamos totalmente identificados con las medidas y las mujeres también tienen que tener mucho cuidado las autoridades tienen que jugar un papel no es justo que cuando una mujer denuncia maltrato o denuncia amenazas eh, verbales que tal vez no han llegado a la vía de hecho, no han llegado al maltrato físico, las autoridades no tomen las medidas cor correctas y que mm, entonces le, le, le entregan a la víctima la orden de arresto para que ella sea quien se la lleve o una notificación que se le haga se la lleve al victimario cosas de esas cosas que uno no entiende en el país todas esas cosas hay que hacerlo pero no nunca llegar a los extremos porque yo tengo algunas informaciones de que también hay mujeres que cuando quieren también eh, eh, hacerle que están eh, tienen una, una, una situación de conflicto con su pareja hay mujeres que han llegado al extremo me han dicho eh, me han dicho eso hasta fiscales que han llegado al extremo de ellas mismas eh, generarse algunos golpes para eh, para que sea esa la prueba para perseguir a, a la pareja todo eso hay que llevarlo de manera gradual pero nosotros estamos de acuerdo en, en que se celebre eh, con una serie de medidas y de prácticas sobre todo de educación en la familia para eliminar la violencia contra la mujer bueno, pues nosotros ahora vamos a unos mensajes comerciales y vamos a retornar con nuestro programa. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Continuamos aquí con ustedes en Mi Pymes en la Z y continuando con los temas que nosotros eh, queremos aquí hoy compartir con ustedes porque también esto pertenece a, a una empresa una empresa que está llena de, de, de pequeños eh, y micros eh, potenciales eh, que por sí solo personalmente son una empresa son una empresa que que representa para el país eh, una serie de oportunidades dentro de ella, lo que es la imagen del país, promover el país, y me estoy refiriendo a la industria del béisbol. Bueno, no todo el mundo lo sabe, pero yo debo decir que yo tengo más de 25 años en la industria del béisbol. Nosotros después de mucho tiempo eh, somos agentes representantes de, de, de peloteros y somos eh, certificados internacionalmente por la Major League Baseball Player Association la MLBPA 
que es la que definitivamente certifica y a nosotros nos, nos parece importante las declaraciones de David Ortiz que, eh, que critica a la Major League Baseball por la exigencia para la firma de novatos y esto yo quiero aprovechar parte de esta de, de, de esta plataforma, de esta empresa que es la que le llega eh, a todo el mundo el 95% para dejarle así una oportunidad a las demás empresas de comunicación eh, y también como aquí tenemos programas especializados en deporte de unos jóvenes eh, dirigidos por mm, Héctor Gómez un verdadero una joya como persona y como profesional y eh, un gran compañero de esta de esta radioemisora pues nosotros tenemos que decir nuestra nuestra opinión yo siempre le he recomendado eh, y Héctor es un programa aquí muy importante eh, los sabios en la Z junto con el ingeniero Ramón Albuquerque que nosotros participamos tuvimos el privilegio de ser invitados y invitado y entonces eh, participamos entonces en nuestra condición de agente y conocedor de todos los intríngulis no solamente en el terreno en el desarrollo sino en la parte también contractual y de, ne de negocios eh, nosotros tenemos que decirle siempre a los que están involucrados en esto un principio el principio más importante de todo esto es que los dueños del negocio son los gringos, son los norteamericanos. Es la Major League Baseball Association. Claro está, existe otra pata de la mesa que conforma también dentro de lo que es la industria, que es la asociación de peloteros. Bueno, pues nosotros tenemos siempre que fijarnos en eso. Y yo pienso que el Estado, que ha estado alejado permanentemente de esta industria, que genera cerca de mil millones de dólares al año este producto de exportación, como digo yo, que son los peloteros, eh, porque entre ellos ya superaron los 500 millones de dólares, eh, más los mm, peloteros de ligas menor, los mm, personal de apoyo, los coaches, que tenemos también los la inversión que hay en República Dominicana en las academias en fin, el béisbol está por encima de lo que genera en eh, exportación nacional de lo que genera el tabaco eh, claro está, sin meter zona franca exportaciones nacionales sin meter te eh, incluye ahí el ron, tabaco cacao, café y entre los cuatro no genera lo que generan los peloteros dominicanos y entonces David aquí está expresando una una queja eh, que los equipos de grandes, de grandes Ligas exijan condiciones extraordinarias para la firma de un prospecto es la causa que motiva a entrenadores a utilizar recursos que son contrarios a las reglas del juego limpio eso encierra, eso tiene una lectura que nosotros que conocemos eso y se lo queremos explicar a ustedes va más allá de lo que uno simplemente lee mire eh, un joven pelotero como dice David Ortiz dice bueno cuando Pedro Martínez y a, y a mí los demás peloteros no firmaron 
un pelotero, un pitcher que tirara 85 millas por hora, 88, 87, bueno, pues eso era lo que se esperaba. Óigame, pero cuando eso yo tenían 16, 17 y 18 años, pero ahora se está exigiendo y queriendo que los muchachos con 14, 15 años estén lanzando por encima de 90 millas y 90 millas. Eso es una situación que hay que enfrentar. ¿Qué hay que enfrentar? ¿Por qué? Por lo que él dice, por lo que dice David Ortiz. Dice que es un problema. Eh, dice que el equipo de Grande Liga exige en condiciones extraordinarias para la firma. Es la causa que motiva al entrenador a utilizar recursos. Cuando él habla de eso, de utilizar recursos, está hablando de utilizar sustancias prohibidas que se están utilizando para el rendimiento de los muchachitos esos muchachitos que ahora están siendo contratados por los equipos con 14 años y que desde los 12 años ya están involucrados en tareas que no son para su edad es importante que el Estado Dominicano eh, establezca y un, un acercamiento institucional con la Major League para buscarle solución a esto el mismo David Ortiz dice que él entiende que aquí debiera existir la posibilidad de que estos peloteros eh, puedan esos muchachos entre 17 en los Estados Unidos los peloteros firman a los 22 años a los 23 años y entonces aquí quieren firmar los muchachos a los 15 y 16 años ¿y qué sucede? algo todavía, aparte de lo que David dice de que esas condiciones extraordinarias que se obtienen a través del uso de sustancias prohibidas para que el muchacho rinda más de lo que tiene alcance su cuerpo, su contextura física, su naturaleza hay otro elemento que todavía es más complejo que eso que le está denunciando y es que entonces si usted tiene un pelotero que tiene más de 16 años tiene 17 años entonces ya está viejo y por lo tanto no merece una oferta de esos de esos contratos eh, que usted oye de más de seis cifras millonarios entonces no están eh, aptos para eso tiene que tener 15 años 14 años, 13 años para eso, ¿qué conlleva eso? bueno que los que tienen 17 años se pongan, 10, se pongan 15 y busquen documentos también para hacer eso y los que tienen 13 entonces tienen que inyectarse sustancias prohibidas para alcanzar ese rendimiento que se está exigiendo es un problema terrible porque tampoco hay que buscar un mecanismo para que las eh, que las eh, las eh, cómo van a analizar cómo van a tomar las muestras porque son niños menores bajo qué condición se puede hacer esto sin violar los derechos de estos menores que vengan a tomarte muestras y ese tipo de cosas entonces yo pienso que nosotros tenemos aquí que construir una especie de revisión del modelo en donde participe el Estado en cuanto al apoyo y a la ayuda de los programas para también a los entrenadores eh, pero tiene que haber alguna respuesta de, la, de los equipos porque si usted, un pelotero con 16 años ya usted me dice, no, ya ese pelotero está viejo entonces, ¿qué yo voy a hacer?
¿qué vamos a hacer? Entonces, dice él, dice a David Ortiz que se debe crear, incluso que yo han pensado, dice, dice, para que se monten partidos de grandes ligas en el país, eso es otra de las cosas que él quiere. Que cómo es, yo tampoco lo entiendo eso. Ustedes ven eso que acaba de ocurrir ahora mismo con, con la designación de, de Andú, de, 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 del novato del año con Andújar. Bueno, ahí está todo el mundo regado, incluyendo David Ortiz, que dice que eso es una, que, que eso es un abuso y que es una injusticia de los que votan para seleccionar el novato del año. Bueno, yo esto lo había evaluado ya con mi hijo que le encanta el deporte y él me decía papi pero tú sabes lo que es un abuso si tú agarras todos los números los turnos el promedio eh, carrera empujada todo en todos los departamentos prácticamente se lo lleva a este muchacho Andújar a Otani que fue que le dieron el, 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 el premio del novato del año yo le contesté a él Digo, mira mi hijo, lo que pasa es que eso es una empresa, eso es una industria. Tú no has visto todavía el primer juego de grandes ligas en República Dominicana. Tú no lo has visto. Sin embargo, los gringos arrancan para allá, para Japón, a llevarle juego a ellos. ¿Por qué? Porque le interesa ese mercado. Digo, yo ese contrato que firmó Tani estaba incluido dentro del contrato. Novato del año también. Porque eso es vender. Eso es vender, lamentablemente entonces una de las cosas que dice David es esa, que aquí se deben montar juegos, nosotros somos el segundo país del mundo cuando usted dice en cualquier actividad que yo soy que nuestro país es el segundo del mundo después de los Estados Unidos, en lo que sea es algo grande y nosotros somos el, el segundo país del mundo en la producción de peloteros profesionales y el Estado no lo sabe, ni nosotros lo sabemos y entonces no ha habido ningún diseño de políticas públicas eh, interesadas y dirigidas a crear una verdadera industria. En donde ya Venezuela, que antes la diferencia de la participación de nuestros peloteros en grandes ligas era abismal, ya nosotros la diferencia entre los peloteros que están en grandes ligas venezolanos y de República Dominicana, casi estamos a la par. Y antes era una diferencia enorme. ¿Producto de qué? De que ellos han avanzado más que nosotros. Entonces nosotros tenemos que buscar, dice David, que eh, se deben crear ligas en las que se jueguen béisbol con jóvenes entre 17 y 20 años, que se proyecten para ser firmados y llegar a grandes ligas. Eso es lo que nosotros debemos abogar. Yo debo decirle a ustedes algo importantísimo. De cada 100 peloteros que se firman en República Dominicana, y debo decirle que el promedio de firma en República Dominicana es de entre 400 y 450 peloteros al año. Y de esos, solamente de cada 100 peloteros llega a grandes ligas dos y tres peloteros. Promedio eso hay que modificarlo nosotros tenemos que ponernos como meta que tenemos que llegar a un 10 o un 15% de esos peloteros que firmamos y eso tiene que haber una intervención del gobierno los mismos eh, entrenadores molestos porque han a veces han querido hablar de penalizarlo pagando impuestos y han querido eh, hablar que se le, le va a quitar impuesto a la firma de los peloteros ellos me han dicho a mi doctor 
pero aquí nunca hemos visto en estos terrenos ningún miembro del gobierno trayéndonos guantes, pelota, bate. Aquí, entonces, ah, cuando firmamos un pelotero, quieren. Todo eso hay que buscarle el dinero de los peloteros fuera del país que permanece allá el 90%. Hay que preparar aquí algunas eh, propuestas, algunas facilidades fiscales, incentivos fiscales para que retornen esos capitales que tanto lo necesitamos y proteger a los peloteros de que no lo engañen aquí, que nadie sale a defenderlo. A cada rato sale uno engañado como, como Julio Lugo y otros. Pero nosotros tenemos que este programa también factura y tenemos que, que re, respetar lo que es en nuestros patrocinadores. Y vamos a unos mensajes comerciales. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos de nuevo con ustedes para eh, entrar en, ya en el segmento final de nuestro programa. Y nosotros queremos eh, en este en este tramo mm, hacernos eco de una de un de unas declaraciones de nuestro ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, que cuando Isidoro habla nosotros tenemos hacia Isidoro un respeto porque él es un técnico, un economista de los que mantienen un criterio de prudencia, de, de honestidad con sus declaraciones a pesar de que es un funcionario del gobierno pero eh, él, él siempre tiene una tendencia a, a decir las cosas como son vi ahí que escribió un, una especie de un artículo que yo no sé porque como él se atreve a escribir esos artículos donde tiene que hacer unos análisis donde él habla y dice que realmente que todavía la deuda es sostenible que no es como muchos dicen que es insostenible que todavía es sostenible en donde él admite que él todavía él todavía lo delata y lo que está diciendo es sencillamente que hay una especie de riesgo y él habla de que la dualidad de la, del, del, del aparato productivo limita a las industrias nacionales. Y entonces cuando esa confesión de él, dice él que esa dualidad del aparato limita a las industrias nacionales. Y entonces él, él dice que alertó sobre el estancamiento eh, en la manufactura para penetrar los mercados internacionales. Y dice que induce a que el país quede atrapado en la trampa del ingreso medio. Él dice, por un lado, la zona franca está totalmente insertada en el mercado mundial. Y el turismo que tiene una vinculación con el aparato productivo. Y entonces... ¿eh? Bueno, nosotros tenemos por aquí ahora una importante participación de nuestro director... Eh, la leyenda Willy Rodríguez que anda por los lados de la frontera y quiere dar unas declaraciones, unas informaciones trascendentales. Adelante, señor director. Bueno, en los tiempos de Radio Guarachita había un eslogan muy famoso, una de las promociones decía, William, ¿dónde tú estás? En la antena. En la antena de HIAW Radio Guarachita. No, no, nosotros estamos en el cruce del Copey, aquí en la entrada de Pepillo Salcedo, a 8 kilómetros aproximadamente de Dajabón, y naturalmente, si usted viene a Dajabón y no habla con la senadora, 
entonces usted no ha venido a Dajabón. Vamos a dejar que le dama dama este equipo de la Z101, da las buenas tardes a Sonia Mateo. Buenas tardes a toda la persona que trabaja en esa importantísima emisora, especialmente a don Willy Rodríguez que está aquí con nosotros, de verdad le damos la bienvenida a esa gloria dominicana que está visitando hoy la frontera, aquí con nuestro querido ministro de defensa, eh, Paulino Zen, también con el, el jefe del ejército, eh, General, Gonel. General Gonel, también con el jefe de la Fuerza Aérea que está aquí con nosotros, él es jefe de la Fuerza Aérea, viceministro, perdón, y estamos aquí también con el ex eh, encargado de, de la DNCD, que también acompaña al ministro, y Pedro Juan, que está construyendo aquí a Franklin, y los demás comunicadores que le acompañan. Es un gran placer para nosotros tenerlo a ustedes por aquí, en esta zona. Ya ustedes pueden ver cómo están, está el Ministerio de Defensa construyendo todos los puntos importantes de la frontera, construyendo fortaleza, porque ya estos no son puestos militares, sino fortaleza, que vienen y, y, y fortaleza ya en los últimos tiempos, como se han ido haciendo, que está donde está migración, donde está eh, eh, el Ministerio Público, donde están... El, la, la DNCD, donde está el J2, el G2, eh, es decir, de cada, de, 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 de todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad del Estado están en estos grandes, en estas grandes, eh, estos grandes edificios que están haciendo, que está llevando a cabo el ministerio y el presidente Danilo Medina. Eh, nos decían ahorita que son, me decía Pedro Juan que son 18 puntos. Pero ya nosotros hemos avanzado, es decir, nosotros, porque yo me siento también ser parte de, de este equipo que, que quiero lo mejor para la frontera, la mejor seguridad para la frontera, la mejor protección, que nunca en la vida se había visto tanta protección en la frontera como ahora, aunque otros quieran decir lo contrario. Pero siempre va a haber alguien quien diga y siempre va a haber alguien quien hable, que no se siente satisfecho. Pero nosotros los fronterizos sí nos sentimos satisfechos. Porque la única vez, la única vez que se ha puesto a valer un soldado es ahora, con el aumento que le han hecho a los soldados para que viva dignamente con su familia, para que duerman bajo aire, para que coman bajo aire, ¿eh? para que estén recibiendo a la persona en condición, que la persona también que, que sea detenida también lo tenga en condición. Es decir, que es la, la, la primera vez en la vida, o que me diga otro, otro que pueda decirle a Sonia Mateo en qué, en qué otra época se ha visto lo que estamos viendo hoy. Bueno, escuchando esas declaraciones e informaciones acerca de la frontera, queremos saber, Sonia Mateo, cuál es su posición acerca de este tema que ha sido tan debatido hace muchos años con relación a que si se arme un muro en la frontera o si no. ¿Cuál es su postura? Mira, el hablar de, un, de hacer un muro, eso es ser demagogo. Porque en primer, en primer lugar, eh, tú le preguntas a la mayoría de las personas y hablan que no, que no quieren el muro. Y en segundo lugar, yo entiendo que el muro que nosotros necesitamos es eh, seguir ocupándose más de la frontera y llevar a cabo lo que son la... Eh, que sea un muro de empresa, de empresa, de empleo para la, los fronterizos. Eso es lo que nosotros necesitamos, que se mejore la frontera en cuanto a los servicios básicos. También que se mejore la frontera, hospitales, que el presidente Danilo Medina en toda la línea noroeste hizo hospital nuevo, solamente falta hospital aquí en, en Dajabón, en el municipio de Dajabón, porque allá en restauración le están haciendo, lo más de Cabrera, todos los municipios, solamente falta Dajabón, que no tenemos hospital. Y eso es lo que nosotros necesitamos, empleo. Bueno, vamos a hablar de Dajabón. 
aquí mucha gente dice hay que sacar los haitianos definitivamente tenemos que sacar los haitianos ¿puede vivir Dajabón sin los haitianos? bueno yo le, puedo, le digo que no de verdad que no ¿por qué? porque yo soy muy clara así como usted me ve yo soy una mujer de campo el 70% de los dominicanos no quieren trabajar los que no están preparados realmente para tener un puesto eh, un puesto eh, ¿cómo le digo? que no tienen una carrera eh, no quieren trabajar agricultura, no era como antes que yo me fajaba con mi papá a sembrar roya de palotamaní con mi mamá y hacer sartas de tabaco, ¿eh? Y echar día con mi papá. No, 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 ya la gente no quiere eso de echar día. Ya la gente, eh, el dominicano no quiere, entonces ¿qué pasa? La ganadería se iría al suelo. La agricultura también sería al suelo, porque aquí nadie quiere coger sol, nadie quiere coger un rayo de sol. Entonces yo creo que nosotros necesitamos los haitianos. Esta producción de Bienvenido Rodríguez directamente desde la frontera, hemos cubierto de punta a punta. Sonia, estás en la línea, te felicitamos. ¿Vuelves de nuevo a aspirar por senadora por la por Dajabón? Bueno, don Willy, nosotros lo importante para nosotros es que, que el presidente Danilo Medina y, y el expresidente Luis Fernández se pongan de acuerdo. El pueblo realmente está clamando que siga el presidente Danilo Medina. Eh, del caso mío, eso yo no tengo, no estoy en discusión ahora, porque eso si el pueblo después lo decide, además no es el momento. Lo que estamos en discusión es si Danilo vuelve o si es o si es el presidente Fernández. ¿Usted está de acuerdo de que se, se repostule de nuevo Danilo Medina? Yo levanto las dos manos por el presidente Danilo Medina. Muchísimas gracias, Sonia Mateo. Y estamos en una nueva de la construcción de estos eh, edificios modelos del de Ministerio de defensa ahora algo parecido a lo que vivimos ya en la zona de los pilones algo que hemos visto también en otros puntos es este lugar donde estamos visitando que es una instalación extraordinaria y es una instalación de operación conjunta general Estanislao con él Sí, precisamente es la intención del alto mando, dispuesto el señor presidente de la República, de que tengamos la verdadera seguridad fronteriza. Y el ministro, teniente general Rubanderío Ponsen, interpretando las directrices del señor presidente de la República, están haciendo este tipo de edificaciones interagenciales, precisamente con todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad nacional, como son el ejército, la armada, la fuerza aérea dominicana la Procuraduría, aduana, la Dirección de Drogas y todas las instituciones que tienen que ver eh, con el sistema de seguridad. O sea que, pues tú puedes ver tú, unas instalaciones de última generación donde va a contener todo tipo de, de, de tecnología para un buen trabajo eh, eh, eficiente. General, hemos pasado en estos momentos por Tirolí, no pudimos transmitir, porque en Tirolí tenemos señales de Haití y de República Dominicana y se nos formó un arroz con mango naturalmente no, no hubo forma de lograr una salida para la transmisión, pero ahora queremos hablar un poco de Tirolí general, pero hay muchos haitianos ahí, ¿hay un mercado hoy en Tirolí? Sí, precisamente, es un mercado prácticamente eh, eh, de haitiano. ¿Haitiano haitiano? Haitiano haitiano, hay algunos dominicanos que están en, en la parte dominicana, que, que negocian ahí, pero la gran cantidad es, 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 es haitiano, ya que Tirolí es el pueblo que está ahí, como tú viste a la derecha, eh, lo cual todo, ellos se suplen prácticamente todo eh, todo el territorio haitiano desde ahí hasta Pedro Santana. O sea que ese es prácticamente lo que abastece la carretera internacional. Ministro de Defensa, Teniente General Paulino Sen, entonces ¿cuántos puntos de esto vamos a tener de acción conjunta de las distintas instituciones de las Fuerzas Armadas Dominicanas? Sí, muy buenas tardes. Hemos contemplado tener 10 puntos interagenciales en toda la frontera desde la frontera hacia Santo Domingo, ya hicimos Jicomé y Los Pilones, estamos ahora en la construcción de Copey, ya también se va a iniciar en Vicente Noble, en el 15 de Asua, 
y varios puntos donde nosotros entendemos que es necesario que todas las agencias que trabajan e intervienen con los delitos fronterizos eh, tengan que participar. Es una intención del señor presidente de la República para reforzar y también evitar la duplicación de esfuerzos. Hay agencias que hacen un esfuerzo por un lado, las instituciones armadas por otra, entonces se gastan más recursos. La idea es optimizar los recursos de cada una de las instituciones. ¿Esto no generaría para las personas que viajan por esta zona un problema de tiempo? ¿Esto será un sistema eh, de elección eh, aleatoria o será pues algo que pueda crear un inconveniente en el tráfico, en el tránsito en movimiento. Al contrario, Nubili, si usted ve los pilones y ve y come, hay un tránsito fluido. Primero porque tenemos un, un drive-thru donde los vehículos entran y se para dos vehículos, uno para autobuses y otro para vehículos livianos. Y las instituciones que están permanentes en esos puestos son instituciones que trabajan con los perfiles de los vehículos y los perfiles de las personas. Estábamos observando en Tirolí, eh, ha sido uno de los lugares que más nos ha llamado la atención de todo este recorrido que usted tan amablemente nos ha hecho pues partícipe. Eh, hemos visto en Tirolí eh, los drones. Ustedes especializan esas coberturas de drones en áreas como Tirolí, donde tantos haitianos se mueven ya en territorio dominicano. Sí, el J2 que, que tiene la unidad de drones del Ministerio de Defensa. Donde quiera que haya grandes concentraciones de mercado y de personas principalmente haitianas, este, tenemos los equipos de los drones para ver los movimientos y la cantidad de personas y si aumenta o disminuye los días de mercado, para tener más o menos una estadística de cuántas personas están viniendo a los mercados y si, esa persona, si aumenta más de lo común ya eso nos da una alerta y sabemos que están intentando cruzar más personas de República Dominicana haitianos que compran aquí y le venden a los haitianos de allá entonces en un momento dado Tirolí en un espacio de aproximadamente dos kilómetros está abarrotado de haitianos ustedes me, manejan, me imagino manejan algún tipo de seguridad especial en esta zona para que los haitianos que vienen no se queden y para los que, haitianos que están aquí eh, no estén traficando con drogas o armas. No sé si usted puede observar que cuando salimos de Tirolí en el puente hay una unidad del J2 y cuando entrábamos a Tirolí también hay otra unidad del J2 y del G2 del ejército que trabajan con acordonar la zona cuando hay día de mercado. Yo creo que cada día es más importante un esfuerzo conjunto de Haití y la República Dominicana para trabajar en la frontera. Mucha gente que no conoce la frontera comienza a opinar sobre el particular. Yo estoy de acuerdo con la senadora Mateo, no un muro. Ahí no, el, que, el que habla de un muro ahí no conoce la frontera, definitivamente. Ahora bien, se hace necesario cada vez más que se fortalezca, como se está fortaleciendo el servicio del Ministerio de Defensa y cada una de las instituciones que inciden en toda el área fronteriza. Hemos visto y hemos vivido una experiencia que queremos que el pueblo la conozca esta es la realidad y con nosotros ha estado un equipo de profesionales de todos los niveles para que en un momento dado hablemos claramente de cómo está esta frontera en República Dominicana. En nombre de Bienvenido Rodríguez y todo nuestro equipo, ministro, queremos agradecer a usted, al general Gonel y a todos los generales que nos han acompañado en este recorrido, esta oportunidad de poder informar a la ciudadanía sobre las bases de vivir la experiencia de la frontera en la República Dominicana. La gracia se la damos a ustedes, al equipo de la Z, a don Bienvenido, a usted, don Willy, a su gran equipo que hoy nos acompañó desde tempranas horas de la mañana hacer este recorrido para que la población dominicana sepa cómo es la frontera y qué se está haciendo en la frontera con las Fuerzas Armadas a través del Ejército de República Dominicana y a través del CELFRON.
Muchas gracias, señores. Esta ha sido nuestra cobertura completa desde la frontera dominico-haitiana. Agradecemos a Dani Almonte Rodríguez, el hombre antena que está trabajando con nosotros. Esta es una transmisión móvil. Uh, hemos logrado pues establecer contacto desde varios puntos. Tenemos algunos vacíos que cubrir todavía. En estos momentos nos preparamos para vía helicóptero llegar a la ciudad de Santo Domingo en la próxima hora, aproximadamente en una hora, y seguir llevando a ustedes nuestra programación del sábado, porque el sábado no es un día cualquiera. Directamente desde el Copey, aquí en el cruce con Pepillo Salcedo, a unos 8 kilómetros de Dajabón, Willy Rodríguez reportó junto a Yaneli Cipiano. Adelante, estudios. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí retornamos, gracias a Dios, pero con tantas informaciones importantes servidas por nuestro director, don Willy Rodríguez, que es una especie de omnipresente, que está aquí, está allá y está en todos los lados en cualquier momento, y dando siempre informaciones mmm, de primera mano y de primera importancia. Pero finalmente, porque mmm, ya tenemos... Eh, eh, que ir entregando el programa pero tenemos aquí la presencia de un gran amigo don Rafael Pujols que es el secretario general de la Federación Dominicana de Comerciantes que dirige el amigo Iván García eh, quien nos viene a saludar y también para traernos una invitación eh, sobre el Congreso Nacional de Empresario, Empresarios Comerciales ¿Cómo está usted, don Rafael? Bien, muy bien Aquí encantado de estar con, con ustedes, eh, don David Excusando a nuestro presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes Iván García Que ha sido objeto de un reconocimiento hoy en el día de, en Nagua Y le imposibilitó estar presente Pero aquí estamos eh, con la intención de compartir con ustedes Aunque sea brevemente si sí, queremos saber de qué se trata este congreso, cuál es el objetivo, cuál es el interés, cuál es el alcance y realmente a quiénes está dirigido. Bien, este congreso es dentro del marco de la celebración del 44 aniversario de la fundación. 44. La 44 aniversario de la fundación. Estaba nacido Iván. Estaba, eh, su padre era la persona ah, que estaba okay. eh, siendo eh, representado en la federación. Ya. Este es pues, un congreso en el cual estarán presentes empresarios comerciales de todo el país, como tradicionalmente lo hacemos, con asistencia de más de 500 empresarios. En esta ocasión vamos a aprovechar la oportunidad para presentar nuestro proyecto de ley para la creación del primer empleo. Es importante. Eh, sí, para esto eh, vamos a contar eh, pre, eh, con la presencia de Karen Ricardo como diputada sí promotora y responsable de ese proyecto estuvo sí. aquí con nosotros junto con Iván sí precisamente aquí fue que ellos se conectaron Ajá, aquí fue que se conectaron aquí fue que se conectaron aquí nacen las mejores cosas sí señor es la Z la Z así que eh, pues esta es la información principal de que estaremos presentando dónde va a ser y qué día esa actividad la vamos a realizar en el hotel Lina uh -huh. salón La Mancha es el próximo miércoles 28 a partir de las 8 de la mañana y contaremos con la presencia de personalidades del sector comercial empresarial. Eh, tendremos allí ya confirmada la presencia de don Pepín Corripio. Don Pepín es abonado porque don Pepín apoya eh, la federación desde siempre. Sí, cierto, cierto. Ha sido coherente con la Federación Americana de Comerciantes y respetuoso sobre todo porque no baja raya, no interfiere para que nosotros decidamos cosas. 
eh, Iván García como presidente es también una persona muy idónea y que tiene bien claro cuáles son los propósitos de la federación y así, eso se maneja de esa manera ¿no? así es, bueno queremos agradecer a don Rafael Pujor este importantísimo anuncio y a ustedes agradecerles la próxima semana pues queremos que nos acompañen también en una entrega de este su programa Mi Pymes en la Z no se pierdan que ahora vienen nuestros compañeros de Camino Olímpico hasta la próxima semana si Dios lo permite Estás escuchando Mi Pymes en la Z Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.